0: Willkommen zum New Work Chat Podcast von meinem Vater. Heute mit Julia von Winterfeld von Soulworks. Viel Spaß! <lacht>
1: Und damit Moin und Willkommen zurück zu meinem Podcast New Work Chat. Ich bin Gabriel und grüße euch wieder mal aus dem wunderschönen Rostock an der Ostsee. Schön, dass ihr wieder da seid. In der letzten Folge habe ich mich ja mit Thomas Funk unterhalten, Europaschef der großen Agenturgruppe Havas, und er sprach von einer Verantwortung, die Unternehmen gegenüber der Gesellschaft übernehmen sollten. Das passiert mittlerweile nicht nur in der Werbung, sondern auch an vielen anderen Stellen. Und darüber berichten wir ja auch hier im Podcast. Sich also nicht nur mit der Profitmaximierung zu beschäftigen, sondern stattdessen in Ruhe zu ergründen, welchen Zweck man hat, welche Verantwortung man auch wahrnehmen möchte, das blieb in der Vergangenheit in vielen Unternehmen allerdings auf der Strecke. Stattdessen war die Maxime höher, schneller, weiter. Es ging um humane Ressourcen, Schachfiguren, Statussymbole und Machtspiele. Heute gibt es Frauen wie Julia von Winterfeld, die das alte System kennengelernt haben, die erfolgreich waren und doch die Sehnsucht verspürten nach mehr, vor allem nach mehr Sinnhaftigkeit. Julia ist eine wahre Brückenbauerin, wurde geboren in Pakistan, arbeitete an der Spitze großer Agenturen in Berlin, London, New York und Singapur, bis sie irgendwann vor einer großen Frage stand. Wie können wir das Potenzial jedes Einzelnen ausschöpfen und richtig einsetzen? Sie gründete mit SoulWorks ihre eigene Purpose- und Strategieberatung und ist damit seit 2015 erfolgreich unterwegs. Berät Top-Unternehmen wie die Telekom oder Axel Springer und ist eine gefragte Speakerin. Sie liebt es zu Netzwerken und sie legt als Yogalehrerin großen Wert auf Achtsamkeit und auf Freude. Schließlich ist das Leben dazu da, gelebt zu werden, wie sie sagt. Vorhang auf für eine Frau, die für Kulturwandel und neue Arbeit steht wie keine zweite. Die Brücken schlägt von der alten Arbeitswelt zu New Work. Julia von Winterfeld Ja, dann hallo und willkommen zurück zu meinem Podcast New Work Chat. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid und ich freue mich sehr, dass die Julia heute zu Gast ist. Viele Grüße aus Rostock.
0: Ja, schön. Viele Grüße aus Hamburg. Hallo, Gabriel. Ich
1: freue mich sehr, immer wieder jemanden aus Hamburg zu Gast zu haben, denn ich habe ja selber ein paar Jahre dort gelebt und äh, habe da immer eine besondere Beziehung zu der Stadt und äh, kann mir dann immer sehr gut äh, auch nochmal so die, die einzelnen Plätze und teilweise auch die, die Menschen dort äh, kenne ich noch und kann mir das gut vorstellen. Und wir wollen uns heute natürlich über das Thema Purpose unterhalten, dein Herzensthema ja. äh, rund um die Entwicklung von Unternehmen, von Organisationen, die Zukunft der Arbeit, aber wir wollen dich auch kennenlernen und da starten wir direkt rein mit der ersten Frage, die ich meinen Gästen auch immer stelle. Julia, wie würdest du denn meiner siebenjährigen Tochter Mathilda erklären, was du tust?
0: Ja, das tue ich sehr gerne, gerade weil ich es liebe, mit jungen Menschen mich auseinanderzusetzen. Also was ich denen sage, ist, äh, ähm, ja, ich Sorge dafür, dass jeder einzelne Mensch, den ich begegne, tatsächlich ähm, ja, dass sie ihre ihre Superkraft entdecken und damit dann auch wirklich wissen, ähm, wo sie und wie sie ihren Weg in ihrem Leben gehen können. Oder eben, wenn es mehrere Menschen sind, dass sie gemeinsam schauen, was ist denn ihre Superkraft, die sie wirklich in Bewegung setzen wollen und damit auch ja, vieles beitragen können auf dieser Welt.
1: Die Diskussion hatten wir gestern erst am Küchentisch. Die gucken <lacht> sich ja auch gerne so Superhelden-Filme äh, an, Miraculous zum Beispiel, äh, ja. Noah und so weiter. Und da hatten wir die ja. Frage am, am Küchentisch gestern, welche Superkraft hättest du gerne? Und da ging es dann um unsichtbar sein oder fliegen können. Das waren dann so die tollsten Sachen, die wir irgendwie ja. ausgemacht haben. Und die die Mädels wollten aber unbedingt fliegen. Das wäre Ja, Kraft.
0: also ich glaube jetzt, es, es liegt auch gerade nah jetzt in dieser Zeit, dass wir gerne alle irgendwo uns woanders hin könnten, mhm. um einfach mal wieder eine Abwechslung zu finden. Insofern, ähm, ich glaube, ich wäre auch sehr gerne mit der fliegenden Kraft beflügelt.
1: Aber du glaubst ja auch, dass jeder eine Superkraft äh, in sich hat und dass man diese Potenziale mhm. irgendwie entdecken und entfalten muss. Ähm, ja. Da hast du ja schon einige spannende Stationen auch hinter dir, um auch selber zu entdecken, was so, was so dein Weg ist. Was würdest du dann mit dem heutigen Blick auf, auf das, was du tust und wer du bist, sagen? Was sind so deine fünf Hashtags?
0: Ja, also meine Hashtags sind ähm, erstmal auf jeden Fall Purpose. Ähm, das ist jetzt sehr blass äh, oder sehr langweilig gesagt, aber Purpose ist auf jeden Fall sehr stark dabei. Ähm, die weiteren Hashtags wären... Uh, collective Genius. Leider sind sie alle auf Englisch. Ich hoffe, das ist okay. Uh, collective Genius. Uh, also Ich bin ein sehr starker Befürworter für das Zusammenentwickeln. Zusammen, uh, uh, Entwickeln. Zusammen uh, ist man doch noch kraftvoller. Uh, dann habe ich auch den Hashtag uh, Freude im Leben, könnte man hinzusetzen. Aber einfach Freude. Uh, wirklich, uh, das Leben ist da, um gelebt zu werden. Und uh, ich würde es mir auch zuspielen, dass ich mit Freude in das Leben hineingehe. Und äh, dann ist noch für mich einfach, äh, ja, äh, ich überlege gerade, was also was nicht, nicht nur arbeitsorientiertes wäre, was wäre noch ähm, neugierig und dann auch auf jeden Fall, wir ähm, <lacht> kommen gerade eine furchtbare Situation, wie ich mal bei einem Vorstellungsgespräch war, dann musste ich auch fünf Adjektive finden in dem Raum und dann sagte ich noch zum Schluss spontan ähm, und es kam mir jetzt gerade wieder, äh, Hashtag spontan, nee, das stimmt nicht, aber äh, der Hashtag wäre auf jeden Fall, ähm, ja, wahres Wachstum oder Wahrhaftigkeit wäre vielleicht das äh, noch besser beschrieben.
1: Wahrhaftigkeit, das, das kannst du gerne mal kurz erklären, was du damit meinst.
0: Ja, also ähm, einfach, dass wir noch viel stärker äh, hin hineinlauschen, was in uns wirklich steckt und damit auch wirklich diese wahre Sprache, wenn man so will, dann aussprechen. Äh, zu oft in unser Leben lassen wir entweder uns einschüchtern oder wir meinen, eine Rolle spielen zu müssen oder wir glauben, dass wir ähm, etwas äh, sagen sollten, weil das nur so gehört werden möchte und ähm, äh, mir ist es ein starkes Anliegen einfach, dass wir doch unsere eigene Sprache finden und das dann auch äh, vermitteln. Man kann das noch viel größer ziehen, gerade in der jetzigen Zeit, die wir durchleben. Also was ist denn wahrhaftig, was ist falsch, was ist nicht falsch? Ähm, mh, ja, also da ist ein ganz anderes Thema noch da, da dran. Mhm. Aber von, mhm. der, von der Person ausgehend äh, wirklich die eigene innere Sprache dann auch zum Ausdruck bringen.
1: Ich finde, da kann man ja auch von den, von den Kindern, auch von den eigenen Kindern immer ganz viel lernen, weil die sich ja noch nicht so verstellen und nicht so angepasst sind und in diese ja. Rollen und erwarteten Rollen irgendwie schlüpfen, die wir ja auch im Arbeitsleben oft kennen, sondern die, die sind dann einfach, wie sie sind im Moment, sagen voraus, was sie denken. Und das, das fehlt uns ja oft auch. Oder auch Kreativität, die bauen dann einfach mit Lego und irgendwas entsteht, egal ob das jetzt vermeintlich Sinn ergibt oder nicht. Und ich finde, da kann man sich mal sehr toll inspirieren lassen. Und wenn ich mich mit meinen Kindern dann auch über, über Arbeit unterhalte, manchmal frage ich sie da auch, was wollt ihr gerne mal werden? Ähm, und dann kommt dann sowas wie Reitlehrerin oder TikToker. Will die große, ja. Elf, ja. will TikToker werden. Aber wer weiß, vielleicht ist das ja tatsächlich später ein gut bezahlter Job. Ist es einfach so? Sehr ist es.
0: <lacht> so ist es. Genau, aber es ist so herrlich zu sehen, dass äh, ich habe auf jeden Fall Nichten, die sind äh, glaube ich, noch ein bisschen älter als deine Kinder und die waren auf jeden Fall auf dem auf den Trip äh, noch äh, in jüngeren Jahren. Ich möchte YouTuberin werden, aber jetzt mhm. ist es TikTok. Also mhm. ist es ist schon schön zu sehen, wie die Plattform doch mit der Generation mitwandern und schwupps will man da der Star sein. Was mhm. vielleicht für uns noch oder auf jeden Fall für mich noch hieß, boah, ins Fernsehen oder in, in, den, in einem Film aufzutauchen, da, da möchte ich gerne werden. Also da möchte ich gerne hin. Mhm.
1: Naja. Wenn du dich zurückerinnerst, als du so sieben warst oder elf, also so mittendrin in der hm. Schulzeit, ähm, hm. hattest du etwas, was du werden wolltest? Was hast du für eine Vorstellung gehabt von Arbeit und vielleicht sogar Karriere?
0: Ja, also super, äh, super Frage, äh, da ich mich gerade letztens wieder daran erinnert habe. Also ich war, äh, ich wollte auf jeden Fall gerne, ähm, ja, so eine große Turnerin werden. Also ich war auf jeden Fall immer sehr sportlich und ähm, für mich war Turn zu dem, in dem Alter auf jeden Fall super wichtig und ähm, ich sah mich also in verschiedenen Wettbewerben dann äh, da mitmachen und ähm, ja, ich wollte auf jeden Fall groß rauskommen im Turn. Das war eins und, ähm, dann äh, wollte ich auf jeden Fall was Kreatives äh, machen. Also malen war auf jeden Fall äh, eine große Begeisterung und vielleicht auch ein bisschen eine Begabung bei mir äh, und dachte, vielleicht da was Künstlerisches zu machen. Ich hatte nie die Vorstellung, ähm, dass ich in irgendeinem Unternehmen arbeiten würde. Das war auf jeden Fall, wenn ich zurückdenke, nicht einmal in meinem Kopf drin
1: aber es kam dann ja doch so genau <lacht> mittlerweile bist du ja oh, wieder selbst, nein, bist, ja, bist ja dann doch wieder selbstständig und ja. kannst deine Dinge regeln aber du bist erstmal in die in die Arbeitswelt gekommen und was, was war das für ein Erlebnis wenn du dich zurückerinnerst? also was waren also deine ersten Eindrücke als du genau. da in die Arbeitswelt kamst
0: ja, also gerade äh, dieses Vorstellungsgespräch, wovon ich gerade erzählte, das war tatsächlich äh, der erste Job äh, und äh, ich weiß noch ganz genau, wie diese Frau vor mir saß und sich äh, zu mir hinlehnte und mit riesen Druck mir dann sagt: So und jetzt, du sitzt in einem Raum und du musst jetzt fünf Adjektive finden und wie würdest du dich beschreiben? Und ich so um Gottes willen ja, wie, wie für, wo sind denn diese Worte in diesem Raum? Ich sehe gar nichts. Also ich hatte ich glaube, äh, doch einen recht naiven Blick. Ähm, ich habe natürlich studiert, äh, habe äh, recht trocken BWL studiert, aber nur, weil ich dachte, vielleicht kriegt man dann einen Job und das ist ja irgendwie doch gefragt. Und ähm, schrieb aber über, in meine Diplomarbeit über das Kinderfernsehen beziehungsweise die, die, die Denke, dass wir da eine Sparte nur für Kinder machen könnten. Und dann... Im, ähm, äh, mit, mit der Intention, wir würden da Inhalte schaffen, die dann die kindern animieren würden, nichts mehr fernzusehen, sondern dann irgendwie was zu basteln, zu bauen, rauszugehen, zu spielen. Und ähm, ich war eigentlich ganz begeistert von meiner Idee und die Diplomarbeit ist auch da, Gott sei Dank, irgendwo angekommen. Äh, aber dieses eben Vorstellungsgespräch war bei Bertelsmann, weil ich hoffte, eben ins Fernsehen zu kommen, zumindest redaktionell. Und ähm, ja, und da kriegte ich also äh, die, den Hinweis, dass meine Ideen zwar alle ganz toll wären, aber nicht wirklich geeignet fürs Fernsehen. Und ähm, was, ja, waren das, ein, was
1: waren das für Ideen?
0: Ja, also ich hatte eben die Idee, man guckt eine halbe Stunde, man, man lernt eben, wie man etwas baut und dann soll man sozusagen den Fernseher ausmachen und dann auch wirklich spielen. Also es ging sehr viel darum, die Vorstellungskraft zu unterstützen, die entsprechende Kreativität auch anders anzuregen. Das waren also primär meine, also die Themenfelder, wo ich, ähm, ja, äh, Konzepte dann habe entwickeln wollen. Ähm, äh, und dann, genau, aber das war eben nicht tragfähig, weil es natürlich die Zuschauerzahl nicht unbedingt nach oben drehen würde, sondern sie würden immer rein rausgehen und äh, das war anscheinend nicht, nicht ganz so richtig. Aber das, das Schöne war, und jetzt komme ich zurück zu deiner Frage, wie ging es mir denn am Anfang dann? Ich kann nicht sagen, dass ich wirklich wusste, was ich will, außer dass ich irgendwie was Gutes, in diesem Fall hatte ich mir dann die Kinder ausgesucht, ähm, was Gutes beitragen wollte. Und äh, und der, äh, dem ich heute bis heute dankbar bin, der der Personalchef dann, dem ich dann auch sprechen durfte, sagte eben diese Botschaft, wäre nicht ganz so richtig für mich. Aber er hätte eben eine... Ein Vorschlag, äh, es gäbe eine kleine Mini-Agentur, die sie gerade gekauft hätten. Das wäre eine neue Medienagentur. Und ähm, das ginge irgendwie was mit Dialog oder beziehungsweise äh, es ist nicht analog. Also da, da bin ich, werde ich sicherlich besser aufgehoben mit meinen Ideen. Mit deinen Und, verrückten Ideen. <lacht> mit meinen verrückten Ideen. Und das war äh, wirklich mein, mein, mein Riesenglück, ähm, und so kam ich zu dieser kleinen Agentur, die dann ähm, sehr groß wurde, dann aber auch wieder kleiner. Also sprich, es war mein, mein Ticket in die digitale Welt, die damals natürlich noch gar nicht digital hieß. Und äh, und somit und das kann ich schon ähm, äh, für mich sagen: der Anfang. Ich und wie auch Hashtag, #ich bin immer neugierig, ich bin immer offen, ich will äh, sozusagen das Beste, was ich tun kann für andere. Und ähm, somit kam ich in ein Umfeld, wo äh, sowieso wir alle neugierig waren, was kann man eigentlich mit einem Pixel machen und äh, äh, was ist eine Webseite, ähm, äh, da haben wir äh, wirklich die, die ersten Phasen von digital äh, gesetzt ähm, und darauf bin ich sehr stolz, ich habe wahnsinnig viel gelernt und ähm, fand es schön, Kreativität mit neuen Dingen ähm, äh, zusammenzubringen und in einem Umfeld zu sein, wo Menschen ähm, ja, heute würde man sehr leicht sagen, startup mäßig ähm, unterwegs sind. Das war eigentlich wie ein startup up ähm, nur, äh, nur kannten wir das so noch nicht. Und ähm, ja, und habe ähm, hab da die ersten Grundlagen für mein, für mein weiteres Profisleben legen dürfen und können.
1: Wie war dann zu der Zeit die, die Agenturwelt, die Agenturszene, die haben sich ja auch die hat ja. sich auch sehr entwickelt in den letzten Jahren. Da durfte ich mich auch schon mit dem einen oder anderen, äh, mit Mirko Kaminski und zuletzt ja. äh, ähm, dem Thomas auch noch Funk drüber unterhalten, von Havas. Äh, da hat sich ja. ja einiges getan, nicht nur wie man mit Mitarbeitern umgeht, sondern auch wie man sich versteht und wie man auch mit Kunden arbeitet. Wie war das total,
0: total. derzeit und
1: was hat sich da entwickelt?
0: Also äh, ich muss dazu sagen, da ich ja in diesem sozusagen neuen Medienwelt war, waren wir, ich glaube, in Deutschland damals vielleicht drei, vier hm. bedeutendere, wenn man das so sagen darf, Agenturen. Und der Rest war tatsächlich noch Werbeagenturen. Mit dem wollten wir gar nichts zu tun haben und war überhaupt nicht unsere Welt. Und eigentlich verstand ich auf jeden Fall nichts davon. Insofern, nee, wir waren wirklich wie, wir hatten ja die Programmiere, wir hatten Konzepte. Ich war erst Konzeption, dann bin ich auch in die Projektmanagement gekommen oder Kundenmanagement. Und da das alles so neu war und wir einfach uns wahnsinnig fröhlich aufregten, dass sich irgendwie ein GIF auf einem Bildschirm drehen könnte, ähm, war das einfach alles so faszinierend. Und dass wir dann auch noch für Kunden wie Adidas oder ähm, äh, Siemens arbeiten durften, und um mit denen nicht nur CD-ROMs, was die ersten sozusagen digitalen Produkte waren, sondern dann auch wirklich äh, Webseiten bauten, das war äh, für alle involvierten Kundenseite wie auch für uns einfach total spannend. Ich weiß noch, die Diskussion, die ich mit Adidas hatte, sollen wir die URL adidas.com oder adidas.de und haben, ich weiß noch, wie ich studierte, quasi suchte, wo ich nur konnte, in welche Richtung geht's denn jetzt? Soll man lieber diese URL besetzen da oder hatten, die andere URL? Da hatten
1: Sie noch gar keine Webseite?
0: Nee, das, ich habe
1: <lacht> ersten auf
0: die allererste Adidas-Webseite gesetzt. Also ähm, äh, das war wirklich ein Adidas-Logo, was wir erstmal drauf draufpinten und dann ein bisschen Text. Und dann irgendwann mal konnten wir dieses Logo zum Drehen bringen mhm. und waren natürlich da so geil. Ja, Wie geht das denn? Und ähm, ja, insofern, das ist unvorstellbar, dass das nur, ähm, jetzt oute ich mich, wie alt ich bin, also vor 26 Jahren, äh, also 96 ähm, wie das begonnen hat. Ich meine, da war ja das Internet ähm, wirklich erst richtig kommerziell geworden. Und, ähm, und das war einfach faszinierend. Insofern, ich habe viele, was von Agenturen gesagt wird, na, man arbeitet so viel. Ich habe so gerne, ich habe einige Nächte unter dem Tisch geschlafen, weil wir einfach so viel Spaß hatten. Und deshalb für mhm. mich wie eine Startup-Kultur, zumindest so, wie ich sie mir vorstelle, ähm, die ich natürlich heute mit ein bisschen anderen Augen anschaue will man das wirklich. Ähm, aber ich war begeistert von, von, von dem, was wir da schafften, sag ich mal.
1: Es, es fühlt sich ja immer nur schwer an und vielleicht manchmal sogar als Last, wenn es eben nicht mit Leidenschaft verbunden ist, oder?
0: Genau so, genau so. Und dann eben, wie wir miteinander umgegangen sind, was wir da uns zugespielt haben. Wenn das auch noch hinzustimmig ist zu dem, was, äh, was wir da zusammen schafften. Ähm, ja, dann ist man... Und das kann ich auch von heute äh, sagen, äh, da bin ich zumindest so gedrillt, ähm, es fließt. Und dann bin ich auch äh, gewillt, eben die Stunden an mir vorbeiziehen sehen. Ähm, ähm, und trotzdem, auch heute kommen Momente, wo man eben nicht nur äh, mit dieser Leidenschaft sich trägt, sondern äh, wo es dann irgendwie so stockt und steinig und und so wird.
1: Gab es damals schon Überlegungen in Richtung Purpose?
0: Nee. <lacht> ich, äh, die, genau, das kam tatsächlich ähm, dann in meiner letzten Station. Also ich bin quasi dann so ein bisschen durch die Welt gereist und äh, hatte äh, tolle Erfahrungen in anderen Ländern machen dürfen und kam dann wieder zurück nach Deutschland. Ähm, Habe dann äh, hier zwei Stellen in Deutschland gehabt. Äh, 2013 kam ich dann wieder zurück. Und äh, dann in meiner Position, wo ich selber eine Digitalagentur leitete, ähm, da merkte ich für mich drei Sachen eigentlich. Ähm, erstens äh, toll, dass wir diese digitalen Produkte und Services so entwickeln. Ähm, letztendlich hat sich nur das Medium an sich geändert, aber das, was ich tat, war eigentlich immer das Gleiche. Und ähm, das ist zwar toll, aber wenn wir Unternehmen in dieser Richtung weiter unterstützen, dann müssen wir entsprechend die Menschen mitnehmen. Sie, also ich fühlte mich immer so ein, zwei Schritte voraus, weil ich Ahnung hatte, was Technologie kann. Und ich fühlte mich irgendwie verpflichtet, wenn wir das für Unternehmen tun, dann sollten wir auch Menschen mitziehen und digital mit Mensch sozusagen auf gleicher Spur bringen. Das war also ein Träger bei mir. Ein zweiter Träger war... Ja, wie geht es denn bei mir weiter? Ich habe quasi, ich weiß nicht, ob es Vorbilder sind, aber auf jeden Fall gesehen, was Menschen, die meine Chefs waren, so fabrizierten, machten. Und ich habe mich gefragt, will ich das wirklich? Ist das die Führung, die Art von Führung, die ich mir vorstelle? Und wie geht denn mein Weg weiter? Ich stand auch, wie man sich das vielleicht vorstellen kann als Geschäftsführerin, ähm, unter durchaus Druck, nicht Druck im Sinne von, ähm, das muss ich jetzt machen, sondern Druck einfach, diesen Laden auch wirklich zu führen und gut ähm, alle Menschen da zu integrieren, beziehungsweise auch gegenüber die Muttergesellschaft in London ähm, auch natürlich Ergebnisse zu erzielen. Und ich mich fragte, mh, ja, äh, will ich mit so einem Druck, also da war dann eine persönliche ähm, Frage dahinter, und dann kam äh, eben meine eigene, so die Überleitung, was ist eigentlich der Sinn dessen, was ich hier tue? Und das war der Moment, wo wirklich ähm, Purpose oder die Sinnfrage bei mir aufkam. Äh, mhm. Da kannte ich, muss ich gestehen, zwar die, die, das Wort Purpose auf Englisch, weil ich auch in England lange Jahre gelebt habe und etc. die Sprache kenne, aber so richtig mich nicht damit auseinandergesetzt. Aber ähm, ja, insofern, ich hatte mich diese drei Fragen gestellt und die erste in Richtung Unternehmen, als ich das meinem Chef in London erzählte, wir müssen da was tun, ich fühle mich da verpflichtet, war das nicht sein Weg, sondern er wollte weiterhin wunderbare Produkte entwickeln, aber nicht, sage ich mal, diese Beratung in Richtung Organisationsentwicklung aufnehmen. Und das hat mich schon in Frage gestellt, willst du das nicht aber, Julia? Und dann... Genau, dann war viel Frage mit Führung und ich suchte nach Vorbildern. Wer sind sie? Wo sind sie? Wen will ich denn jetzt wirklich folgen? Ähm, weil ich finde sie nicht hier in meinem Umkreis. Ähm, und ähm, ja, und habe gesehen, Führung muss eine ganz andere Wertigkeit bekommen. Mhm. Schlussendlich habe ich dann äh, da das Handtuch geschmissen ähm, und habe gesagt, gut, dann muss ich das selber angehen. Ähm, und dann... Eigentlich kam Purpose folgendermaßen wirklich in mein Sichtfeld. Und zwar war ich dann in San Francisco und habe eine Konferenz, die nennt sich Wisdom2.0, die heute immer noch ähm, vorhanden ist und super ist. Da habe ich für mich zwei Welten verheiratet gesehen, die mich ausmachten. Die eine Welt digital, hatte ich ja 20 Jahre lang gemacht. Und eben, da muss ich sagen, eher Purpose ähm, bezogen auf den inneren Antrieb finden. Mhm. Und da hat also wisdom 20 verheiratet quasi, ähm, man könnte sagen, fast Biohacking und, äh, und ähm, Bewusstseinserweiterung äh, mit des digitalen startup welt mhm. Und dann dachte ich, da will ich hin. Da ist Sinn dahinter, weil die Botschaft von denen ist, wir müssen eher eben unseren inneren Antrieb finden und von innen heraus, sag ich mal, ähm, wirklich agieren, damit wir wertvolle Startups und nicht drei Jahre topfett machen und dann verkaufen. Mhm. Ähm, und, so, und da fiel der Begriff Purpose immer wieder in Vorträgen. Und dann habe ich gemerkt, das ist es, das, da ist meine Linie, da kommen endlich meine Welten zusammen. Mhm. Und ähm, ja, und so kam Purpose. in mein du, warst,
1: du sagtest ja schon, du warst lange Zeit in der Welt unterwegs, in New York, in London, in Singapur warst du auch. Genau. Was hast du denn im Ausland auch für Vorstellungen von Arbeit und auch von der Zukunft der mhm. Arbeit mhm. kennengelernt? Also wir reden ja immer viel von New Work in Deutschland und ja. auch über Friedrich Bergmann. Und es gibt ja so eine ganz eigene Prägung hier. In anderen Ländern gibt es dann ja auch andere Begrifflichkeiten, Future of Work, New Ways to Work, etc. Was, hat, was hast du da so erlebt? Wie wurde sich da Gedanken ja. gemacht über, über Zukunft der Arbeit?
0: Ich muss sagen, ich hatte ähm, eine, wirklich einen tollen Arbeitgeber, äh, wo ich vieles, was auch Purpose und da viel auch der Begriff, Purpose, Werte und die Art und Weise, wie man zusammenarbeitet, ähm, im Rückblick ich da schon sehr viel von New Work erfahren habe. Insofern kann ich das nicht zwingend einer Kultur zuspielen, weil dieses Unternehmen äh, international war, aber dennoch hatte es eine Wurzeln in Amerika. Und da kam es auch, wenn man so will, dieses Selbstverständnis mit Sinn, Vision und Werte äh, voranzugehen, ähm, stammte sehr stark aus diesem Unternehmen. Als ich dann in New York im, in diesem Umfeld auch mit diesem Arbeitgeber dann war, ähm, muss ich schon sagen, dass die Art und Weise, wie mit einfach nur Feedback umgegangen wird, so viel selbstverständlicher ist, als ich es in Deutschland ähm, erlebt habe und auch weiterhin erlebe, allerdings dann auf der Seitenlinie, wenn ich reinschaue in Unternehmen. Ähm, einfach so viel selbstverständlicher, es ist so viel lockerer, ähm, zumindest in dem Umfeld, wo ich war, zu sagen, folgende Sachen sind mir aufgefallen. Eins, zwei, drei. Das würde ich mir wünschen von dir. Ähm, äh, das würde ich äh, beim nächsten Mal vielleicht so und so machen. Äh, hast du was, was du mir sagen möchtest? Also, dass man in diesen Dialog absolut ähm, reingehen konnte. Das ist das eine. Ähm, das Zweite, was ich auch man kann jetzt nicht sagen, das Feedback direkt mit New Works tun, aber einfach diese Dialogbereitschaft und das Miteinander wirklich zu stärken, erlebte ich da in Amerika oder in New York schon sehr viel stärker. Zweitens aber auch bleiben wir so in diesem Miteinander. Wir hatten, ich hatte da sehr früh gelernt, was ja, so Workshop-Kultur ist und wie man dann auch fast so Open Space-mäßig gemeinsam an etwas nur arbeitet ähm, und äh, ergebnisunabhängig bleibt, aber trotzdem mhm. so alle zusammenbringt. Das hat diese ähm, Firma mir äh, sehr früh an die Hand gegeben, ähm, auch wie wir zusammen ähm, äh, einen solchen Workshop, sag ich mal, äh, und Workshop-Phasen ähm, zusammen kreieren, wo Rollen geklärt worden sind. Ich gebe einfach mal ein Beispiel. Unabhängig von Rang und Titel. Wer ist hier auf Englisch jetzt taker? Also wer wird hier den, das ganze Workshop einfach nur mitschreiben? Weil wir immer die Magie haben wollten, dass am nächsten Tag der Kunde schon sieht, wow, ja, wir haben da alles schon dokumentiert und neu erfasst. Wer ist hier? Lead-Facilitator, wer ist Neben-Facilitator, also so, dass wir, einfach es war so, wer dafür best geeignet war ähm, und eine, damit eine leise Blick rein, äh, wie wir ähm, ja, äh, Rollen verteilen und nicht per Titel uns äh, entsprechend äh, dann eine Rolle schnappen. Hm aber äh, die, größte, die größte Differenz sage ich mal ähm, und das was ich ähm, äh, sagen würde war ein bisschen ähm, ja, vor also oder noch etwas schneller äh, als in Deutschland angekommen und das ist äh, tatsächlich ähm, was wir hier so mit OKRs definieren ähm, das habe ich auch schon in Amerika äh, kennengelernt äh, also das Bereiche für ihre eigenen Ziele zuständig sind, dass man da auch iteriert. Der Begriff OKR ist vielleicht auch nicht so alt, aber die Art und Weise, wie Ziele definiert werden und dann auch durchdekliniert im Sinne von, man kann selber darin partizipieren. Ja, das habe ich auf jeden Fall schon in, in meiner Zeit in New York hindern
1: dürfen. Und als du dann auch Soulworks gegründet hast, würde mich natürlich auch nochmal interessieren, wie kamst du auf den Namen und, und was habt ihr euch da vorgenommen mit Soulworks? Was wolltet ihr ja. verändern?
0: ja Also erstmal äh, zu dem Namen, ich habe äh, hab tatsächlich meditiert. Was ja denn? Du bist ja, ja. Yoga-Lehrerin auch, ne? Genau, ich bin Yoga-Lehrerin und habe dann äh, entsprechend wirklich so, was ist es denn, was ich jetzt dann wirklich machen will, ähm, wie ich es erzählt, ich habe das Handtuch geschmissen, ich hatte eine Ahnung in welcher Richtung, also Sinnhaftigkeit, Menschlichkeit war, äh, waren die Themenfelder ähm, und äh, und erstmal beim Namen bleiben, dann äh, was wir damit bezwecken, äh, da habe ich einfach gemerkt, es muss von innen kommen, ich, du merkst, ich komme immer wieder dazu, es muss von einem selbst kommen, also äh, das habe ich dann relativ Schnell gesehen Soul, das das könnte das repräsentieren. Heute sechs Jahre später ist da ein Riesenfeld noch, was viel größer geworden ist. Das zu dem Zeitpunkt war mir das alles nicht so bewusst. Aber auf jeden Fall, es kommt von innen heraus und das habe ich mit Soul in, in Verbindung gebracht und Works dann. Es muss dann in Bewegung kommen und somit Soul und Works zusammengebracht. Ich war äh, auch, ähm, äh, das, ich bin immer, wenn ich in meinem Leben zurückblicke, ich bin immer so Brücken, äh, ich habe immer eine Brücke geschaffen zu Sachen. Ich bin in Pakistan geboren, obwohl in einer deutschen Familie. Ich hatte ganz unterschiedliche, unterschiedliche Kulturhintergründe, Freunde, äh, die ich zusammenbrachte. Ich habe äh, ein inder geheiratet wir sind zwar jetzt wieder getrennt aber alles in gutem verhältnis äh, immer noch heute und das ähm, ja ich bin immer irgendwie kulturell oder auch themen und ebenso auch meine eltern mein vater großbusiness meine mutter äh, die mir wiederum yoga äh, an die ähm, an die hand gegeben hat in frühen frühen jahren ähm, das auch im haushalt zu verheiraten und somit war Soul Works genau das. Ja, Ich, ich bringe beides zusammen. Mhm. Und ich weiß noch, wie ich schon zitterte äh, in meiner Agenturumfeld, wenn sie dann hören würden, Soul Works, was ist Soul Works? Ja, was ist das für ein Name? Ähm, und doch wiederum, es hat Anklang gefunden. Ähm, und äh, ja, und ich bin über meinen Schatten gesprungen und gesagt, das ist es jetzt, das, das wird es jetzt sein und los geht's. Ähm, und dann ja, die Domain,
1: Domains wir, gecheckt.
0: Genau, und dann von Domains <lacht> gecheckt. Und äh, da gibt es auch eine interessante Geschichte, aber das ist äh, unnötig jetzt. Auf jeden Fall, ähm, genau, was, was wir damit bezwecken oder was ich ähm, erstmal und äh, schönerweise dann andere ähm, äh, gefunden habe, die genauso begeistert sind, ist, dass wir Menschen und Organisationen wirklich in ihrer vollen Kraft, also zurück zur Superpower oder Superkraft, ähm, wirklich in, in ihre ganzen Kraft. Ich bin überzeugt davon, gerade was jetzt alles an Transformation, digitale Transformation oder eben Kulturtransformation, wenn wir nicht ein wirkliches Verständnis haben, wer wir sind, was es ist, was wir, wofür wir hier wirklich sind und wohin wir wollen, dann ist meine Überzeugung, ist jegliche Mühe nur soweit äh, erlebbar. Sie wird sich dann irgendwann mal wieder ausdienen und äh, und dann fangen wir von vorne an. Aber wenn wir eine klare Ausrichtung haben, wenn wir wissen eben wofür, wohin, mit welchen Werten wir das wirklich begleiten wollen, äh, dann haben wir zumindest eine Spur, auf die wir immer wieder zurückkommen können, sollten wir davon äh, verloren, also uns da verloren
1: haben. Über Purpose wird ja viel diskutiert und es es gibt ja auch immer mehr Beratungen, die das ja. Thema sich auf die Fahnen geschrieben haben und die werden dann wiederum manchmal kritisiert, weil sie von außen Unternehmen einen Purpose ähm, ankleben würden. Dabei muss das Unternehmen das ja von innen finden. Wie, wie arbeitet ihr denn? Wie geht ihr denn davor? Ja. Äh, denn nicht jedes Unternehmen hat sich darüber schon Gedanken gemacht, ähm, ist aber neugierig.
0: Absolut, absolut. Also in der Tat, es sind jetzt, also es ist jetzt, the purpose ist inflationär geworden und damit greift sich, ergreifen sich viele Unternehmen, Agenturen auch dieses Feld, was im Prinzip ja nichts Schlimmes ist. Ja schön, dass das gewollt ist, aber ich bin auch da jetzt wieder lauter geworden in meiner Sprache. Es kann von keinem anderen zugespielt werden geht nicht, wird nicht funktionieren, äh, auch hier nicht nachhaltig zumindest. Und somit, ähm, auch ich kann kein oder wir können auch kein Unternehmen ein Purpose zuspielen. Äh, wir können aber, und so gehen wir damit vor, wir können die Unternehmung den Rahmen geben oder den Raum geben oder den Denkraum geben, dass sie da überhaupt sich mit beschäftigen. Und äh, unsere Prinzipien, ähm, und es gibt zwei äh, ganz klare Prinzipien, wenn das nicht gegeben ist, dann können wir nicht, zumindest SoWorks nicht äh, funktionieren, äh, wie wir es äh, glauben und glauben auch, dass es äh, erfolgreich ist im Sinne von, äh, es, es bringt Sachen in Bewegung. Äh, und zwar erstes Prinzip, die führungsriege Führungsperson sollte in, entweder die Interesse haben, den eigenen Purpose finden zu wollen und oder zumindest neugierig sein, was es auch für einen selber heißen kann. Also diese Verheiratung, die Einzelperson und, die, und das Unternehmen muss vorhanden sein. Zumindest die Neugierde da sein, wenn nicht schon ein, ein gewisses Wissen darüber, was treibt mich denn eigentlich als Einzelperson an. Das ist also ein Prinzip, das erste Prinzip. Und da... Ähm, ja, äh, gehe ich schon ziemlich in Klausur mit der Person, ähm, um herauszufinden, für mich oder auch für die andere Person ist das wirklich der Weg, den, den diese Person mir gegenüber auch wirklich will. Dann aber das zweite Prinzip, äh, dass, es, äh, dass es die, of die Offenheit oder die Öffnung geben muss, äh, wirklich Menschen aus unterschiedlichen Bereichen äh, mit äh, unterschiedlichen Perspektiven auf diesen Weg zu bringen wenn wir nicht die Gesamtorganisation mit reinbringen, wo oftmals dann die Frage kommt, naja, wie würde man das denn machen mit 3000 Leuten? Aber auch das geht. <lacht> ähm, ja, also dass man, ähm, äh, das, äh, das sind die zwei Prinzipien. Wenn da nicht die, die Offenheit oder der Wunsch ist, äh, dann muss ich leider sagen, aus soulworks Perspektive und die Erfahrung, äh, die ich gemacht habe, kann, äh, kann das nicht rauskommen, was ich mit Purpose zumindest verbinde. Und das ist eine wirkliche Wunschvorstellung, eine klare Ausrichtung, einen klaren Antrieb zu formulieren, explizit zu machen, sodass es die Grundlage bildet für alle weiteren strategischen und auch zusätzlichen Entscheidungen, die dieses Unternehmen oder alle Partizipierenden im Unternehmen dann auch, ähm, ja, auch bewegen wollen.
1: Was hältst du davon, wenn Startups zum Beispiel sagen, wir wollen möglichst schnell wachsen und dann den Exit schaffen?
0: Ja, wenn das der Fall ist, dann auch okay. Also ich verdonnere niemanden. <lacht> es ist jedem sein Recht zu tun, was er oder sie möchte. Ähm es wäre dann einfach nicht mein, mein Partner sozusagen, mit dem mhm. ich dann äh, zusammengehen würde, weil wir dann an unseren Zielen äh, aneinander vorbeigehen. Also so ist mein Wunsch, mein Beitrag, den ich schaffen kann, äh, wäre da nicht gut aufgehoben. Mhm. Ähm, ja, aber es, ich, also jeder soll so viel Geld, wie er möchte, verdienen wollen. Jeder soll das machen dürfen, äh, was, was sie wollen. Und wenn Purpose gerade nicht äh, für die einen oder anderen ähm, äh, ja, zentral ist, dann auch okay.
1: Ich glaube aber, was, was, worauf ich hinaus will, ist so diese Frage, der einer ver versucht, sich seinen Purpose, glaube ich, auch darüber zu erklären, dass er möglichst erfolgreich ist, vielleicht eben auch wirtschaftlich. Und mhm. der Nächste schaut vielleicht auch in der, eher in Richtung Nachhaltigkeit, was kann ich vielleicht auch tun für die Gesellschaft, was kann ich zurückgeben, mhm. ähm, ja. Wie du schon sagst, jeder muss da seinen eigenen Weg finden, aber diese Motivation, was will ich eigentlich mit meinem Unternehmen bewirken, wie wichtig sind mir vielleicht auch meine Mitarbeiter, die sind ja traditionell, wie soll ich sagen, traditionell vielleicht so geprägt, ähm, dass man einfach profitorientiert war in vielen Fällen ja. und jetzt tendenziell merkt, es ist nicht nur gut, aus Employer-Branding-Gründen etwas zurückzugeben an die Mitarbeiter und auch an die Gesellschaft, sondern äh, es, es tut auch dem Geschäft tatsächlich am Ende gut und ja. ist Teil des, des Ganzen. Ne?
0: Ja, also ich glaube genau, wir wir ähm, wir im Sinne von ähm, so das, das Bewusstsein, ähm, stärkt sich, dass es nicht nur der Profit äh, sein kann, den ich äh, als Unternehmen nachgehe oder mir das deshalb tue ich das, äh, sondern gerade jetzt ähm, äh, in diesem letzten Jahr zumindest in meiner Wahrnehmung äh, äh, erkennen die Unternehmen, es braucht noch irgendwie einen anderen, äh, ja so eine andere, äh, man sagt auf Englisch Glue, also äh, Klebstoff, so mhm. das, was uns wirklich zusammenbringt und, äh, und wir da äh, doch noch ein bisschen menschlicher äh, miteinander umgehen wollen, dürfen oder äh, wenn nicht sogar sollten. Und, äh, und somit poppen jetzt mehr und mehr diese Fragen auf. Äh, natürlich haben wir eine Verantwortung in Richtung Nachhaltigkeit, deshalb ist das, also dass dieses Bewusstsein steigt, das ist gut, äh, nur würde ich das nicht als alleinigen Grund, das ist so ein bisschen, jetzt haben wir die wirtschaftlich oder die Profitabilität jetzt auch noch mit Nachhaltigkeit hinzugefügt, das ist für mich, das muss einfach, das ist, das ist keine Frage und auch nicht ein, ein Aushängeschild, sondern wer das jetzt nicht macht, äh, sollte sich lieber hinten anstellen, ähm, sondern da ist noch eine andere, ich nenne es mal auch wirklich Magie, äh, eine andere Magie, die in ein Unternehmen ähm, äh, erstmal unsichtbar und was wir versuchen, ist, dieses sichtbar zu machen und explizit zu machen, sodass es wieder eine Sprache wird, über die man sprechen kann und es einen verleitet, einen ähm, ein Weg äh, aufzunehmen und den auch zu gehen.
1: Welche Rolle spielt Simon Sinek dabei?
0: Ja, dich. Simon Sinek, absolut. Also ähm, natürlich äh, jemand, den ich gerne folge, wo ich gerne hinschiele, seine Golden Circles auf jeden Fall äh, seiner Zeit voraus und verdient ähm, äh, all das, was es ihm gegeben hat. Ähm, ich glaube, dass er äh, noch so ein paar Aspekte, also, so, wenn man noch tiefer reinschaut in diesen TED-Talk der Golden Circles, da ist noch ein bisschen mehr, was man noch hinzufügen kann und sollte. Ähm, die Frage, für wen man das macht, kommt sehr stark auf. Ähm, äh, in, in unseren äh, Begleitung von Firmen, ja, ist es für Kunden, ist es für die Gesellschaft, ist es für den Planeten, wie groß sollen wir das denn überhaupt denken? Ähm, oder nur für unsere Mitarbeiter? und äh, also diese, diesen Aspekt äh, fehlt ein Stück weit, wenn man jetzt nur die Golden Circus anschaut und auch ähm, natürlich äh, das Verständnis, wo Simon Sinek aber äh, logischerweise auch sich vertieft hat: Wie kommen wir denn dahin? Ähm, wie können wir wirklich Unternehmen damit ihrem Why ausstatten? Ähm, aber äh, ja, eine große, ja, eine große Figur, die ich ähm, auch als wie ich ihn erlebe, kann ich ja nur digital wie ich ihn erlebe, ähm, auch ein Mensch, der uns zeigt, äh, dass es natürlich über, um diesen why, aber auch Charakteristika dahinter. Wie haben wir uns denn jetzt als Mensch dann zu geben? Wie können wir ähm, das, das Miteinander mit ähm, jetzt in meiner Sprache äh, mit mehr, äh, also nicht meine Sprache, aber emotionale Intelligenz dann noch stärker hineinbringen, äh, sorgen wir und leben wir wirklich das, was wir und als unser Why äh, bezeichnet haben. Und jetzt wird und das wird spannend. Äh, das, das ist ein riesen Umlernen. Und gerade hier in Deutschland, äh, wenn ich da meine Vergleiche zu anderen Ländern äh, nehme, die ich erleben durfte, ähm, da da sind wir noch recht verschlossen einfach als Typus, sage ich mal. Natürlich nicht durch die Bank, es gibt immer so und so, aber ich sage so, der, der Typus Deutschland ist eher arbeitsorientiert verschlossen oder sehr logisch analytisch und damit äh, verhelfen wir uns nicht äh, ganz in diese emotionalen ebene zu kommen die uns doch sehr befördern würde wenn wir dahin kämen
1: aber es gibt auch schon tolle Initiativen. Es gibt ja. äh, Personalabteilungen, die nicht mehr Human Resources heißen, sondern People and Culture, die also sagen, wir wollen uns wirklich mehr um die Menschen kümmern und nicht nur um die, die Mitarbeiter, die das Ganze ein bisschen ganzheitlicher betrachten. Ähm, was hast du da auch für, für, für Leuchttürme oder für, für gute Erfahrungen gemacht, äh, die, du, die du vielleicht mal ähm, rausholen kannst, von, die man sich auch mal anschauen kann, wenn man sich jetzt mit dem Thema weiter beschäftigt?
0: Ja, absolut. Also, ähm, äh, natürlich jetzt sehr einseitig und dann komme ich noch zu weiteren Beispielen, aber ähm, ich bin ich bin fasziniert und äh, wirklich ja einfach ähm, begeistert von den Menschen äh, und den Unternehmen damit, die wir, wo wir Einblick haben, wo wir natürlich eine Begleitung haben, aber mit welcher, mit welcher ähm, Zunft und auch ja, Leidenschaft und trotzdem mit Rückschlägen da einfach durchgehen. Ähm, das äh, und wie du schon sagtest, also ich sehe auch wo Unternehmen, äh, wo wir Blick haben, äh, wo dann HR zu People and Culture wird, äh, zum einen Axel Springer, das kann man jetzt auch lange diskutieren. Okay, was haben sie denn da wirklich? entsprechend Gutes in die Wege geleitet. Aber da ist für mich ähm, auf jeden Fall ein, ein Leitbild, ein Vorbild, ähm, wie zumindest äh, die Corporate äh, HR oder heute äh, People and Culture wirklich vorangegangen ist. Ähm, aber auch in anderen Unternehmen. Ich bin begeistert, äh, wie konsequent, äh, auch hier kann man lange diskutieren, äh, wie Haniel, äh, eine Family Equity Firma in Deutschland, ähm wie sie aber konsequent jetzt ähm, äh, durch die Bank durchgehen von ihrer Purpose-Ausstrahlung hin zu ihrer Vision und sie das wirklich ehrlich meinen, auch wenn sie mit ähm, ja, Equity letztendlich auch umgehen. Ähm, dann aber auch entsprechend ähm, viele bestimmte Initiativen, ähm, die die mich begeistern äh, von ähm, Frauenstärken, ähm, V.O.L. Frauenstärken, da auch wirklich einfach laut zu machen, sichtbar zu machen, selbstwirksamer zu werden. Ähm, da, dass das begeistert mich. Da bin ich erstaunt, was da die die Frauen, ähm, die von der Bosch-Umfeld äh, kommen, was sie jetzt aber einfach öffentlicher gemacht haben. Äh, es braucht solche Leuchttürme. Ähm, mein Blick. Und deshalb ist es ganz toll, wie du das sagst. Mein Blick ist immer so dahin. Wer ist noch nicht auf der, auf diese, ähm, auf diese Bahn drauf? Ähm, der auf die Deutsche Bahn <lacht> apropos macht auch wunderbar. Die haben Purpose Programme, äh, wo jeder einzelne ähm, äh, Mitarbeitende ähm, sich den eigenen Purpose, äh, sag ich mal, bekannt machen kann oder wieder freilegt. Ähm, da die sind wirklich. Äh, sehr fortschrittlich in dieser Hinsicht. Und ähm, Deutsche Telekom macht auch einiges Tolles. Wenn ich jetzt in Richtung Konzern schaue, aber dann wieder auf unsere Kunden, die eher Familienunternehmen, Traditionsunternehmen sind, ähm, da ähm, ja, bin ich, also ein großer Kaffeehersteller, den wir kennen, ähm, bin ich einfach begeistert. Es ist ein langer Weg, ein langer Atem und, ähm, und jeder einzelne Leuchtturm und dass wir darüber sprechen. Äh, schafft dann, glaube ich, noch ein bisschen mehr Leuchten in anderen äh, und mehr Mut, äh, dann auch in solchen Weg zu gehen.
1: Ihr sagt ja auch, Unternehmen sollten das Potenzial eines jeden Einzelnen ausschöpfen. Hm. Wenn ich jetzt bei mir selber beginne, wie kann ich denn mein eigenes Potenzial überhaupt entdecken? Du hast ja auch ja. Deine, deine Reise beschrieben, sehr schön, wie du dann auch die Brücken geschlagen hast und Dinge verbunden hast. Und das stelle ich auch bei meinen Podcast-Gästen immer fest. Jeder ist dann eigentlich... Ähm, auf einer, ja, auf einer Reise, auf einer Fahrt ähm, und begegnet Menschen, macht Erfahrungen, man stellt fest, was man nicht möchte und kombiniert dann irgendwie Puzzlestücke mhm. und baut sich daraus, daraus etwas. Okay. Aber wenn ich jetzt ähm, anfangen möchte, mir meinen Puzzle zu bauen, äh, meinen mein Purpose zu entdecken, was, was kannst du da empfehlen auf persönlicher Ebene?
0: Ja, absolut. Also ähm, es ist schön, äh, auch mit dem Wort Puzzle. Also ich ähm, sage immer ganz gerne, so, so Daten sammeln erstmal und dann, wie du sagst, das Puzzlestück dann zusammensetzen. Aber genau, die, die ähm, sag ich mal, die Form, die es in Bewegung setzen kann, sind eigentlich mit drei Fragen. <lacht> Und zwar, die erste Frage ist äh, rückblickend, äh, da einfach zu schauen, in meinem Leben, kann auch über das Arbeitsleben hinausgehen, wirklich bis hin zu der Kindheit in meinem Leben, was waren denn so Momente, wo ich dann merkte, das hat mir einfach Spaß gemacht, da fühlte ich mich hinzugezogen, da habe ich etwas gemacht, was einfach so ohne, ohne ähm, ja, oder in dieser Leichtigkeit dann war. Das zweite ist dann auch, auch rückblickend zu schauen, wo waren denn so Schmerzmomente? Was waren das für Erfahrungen? Wer war denn, ähm, äh, was war der Auslöser, um diese Erfahrung zu machen? Und was habe ich denn daraus gelernt eigentlich? Mhm. Also diese Reflexionsfragen erstmal rückblickend und dann nach vorne blickend, äh, ein Stück weit diese Vorstellungskraft und Fantasiewelt in uns wieder zu erwecken. Äh, was wäre wenn, äh, wenn alles möglich wäre? Wo würde ich denn jetzt dann mich entsprechend hinbewegen? Und allein nur diese Vorstellungskraft zu haben, wenn wir das so identifizieren für uns, dass es wirklich unseres ist, dann können wir, ähm, dann, dann empfacht sich einfach eine Kraft in uns, die, die uns dahin lenken wird. Aber das sind jetzt drei Fragen, wie ich sagte, wo wir erstmal Daten sammeln würden und dann die Puzzlestücke oder man würde sagen, die Cluster ähm, äh, herausstellen. Und wie ich schon bei mir sagte, ich habe für mich erkannt, boah, ich bin immer so Brücken, ich bin immer im Brück, eine Brücke zu etwas. Oder ähm, was ich auch bei mir feststellte, ähm, und das ist, wie Steve Jobs das ja auch immer so schön sagte, äh, connecting the dots, äh, dass ich dann merkte, ähm, ich bin immer irgendwie an der, an der Beginn einer Welle. Ähm, äh, bei, als ich meinen ersten Job eben vom Bergsband hin zu dieser neue Medienagentur kam, da war neue Medien sprach keiner drüber, aber es, es kam dann, äh, es wurde eine Welle. Ähm, und das, das sind so für mich Phänomene. Da merke ich, ich, äh, ich erlaube mir, an etwas zu starten und das aufzubauen. Und ähm, ja, und das, das schafft mir Freude, sage ich mal, äh, das dann auch zu tun. Also ich hoffe, mit den drei Fragen kann ich dich auf den Weg bringen.
1: Ja, das merkt man, dass dir das Freude macht. Du strahlst das sehr schön aus und ich kann auch nur empfehlen, schaut euch das mal an, schaut euch die Website an. Wir werden es auch in die Shownotes tun übrigens euren Imagefilm haben ja frischer Film gemacht, wie ich gesehen ja. habe, die haben auch unseren Imagefilm äh, gerade gemacht, wir haben ja ein Social Internet im November gelauncht, die Moin-App und daher kenne ich den Benny auch ganz gut, der ja in Hamburg äh, auch sitzt und arbeitet und da kann man einen sehr schön Eindruck von eurer Arbeit bekommen, finde ich, also sehr gelungener Imagefilm auch und ähm, wir werden natürlich auch dich nicht entlassen ohne äh, zwei, drei Spontan Sätze am Ende ja. des Interviews und da gehen wir jetzt nochmal zum Schluss rein. Julia, ein Podcast, den ich empfehlen kann, ist?
0: Ähm, oh, äh, da kam mir auf jeden Fall gleich gefühlsecht, ähm, Das auf jeden Fall, ähm, ja, ich bleibe einfach mal dabei, mhm. gefühlsecht.
1: Ein Buch, das ich gelesen habe und gern noch ein zweites Mal lesen möchte, ist?
0: Ja, Dead to Lead äh, von Brené Brown. Ähm, es äh, war für mich sehr wertvoll.
1: Wenn die Corona-Krise vorbei ist, haben wir hoffentlich gelernt, dass?
0: Ja, ähm, äh, das wirkliche Miteinander äh, dann ist, wenn wir aufeinander echt und wahr zugehen.
1: Und in einem Jahr wird SoulWorks?
0: Tatsächlich echtes Miteinander ähm, für viele Unternehmen, aber auch für, ähm, also für viele Unternehmen entwickelt haben und dieses wahre Wachstum äh, in sehr, sehr vielen Einzelpersonen ähm, ja, geschaffen haben.
1: Sehr schön. Super Schlusswort, Julia. Herzlichen Dank für das Interview. Weiterhin alles Gute, viel Erfolg bei deinen Projekten. Bleib gesund.
0: Danke sehr. Danke dir, Gabriel, und auch du. Ähm, äh, bleib gesund und dir alles Gute weiterhin auch.
1: Vielen Dank. Und dann bis bald. Bis bald.
0: Tschüss.
1: Tschüss. Und wir sind auch schon wieder am Ende der heutigen Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen und ihr könnt wieder was mitnehmen. Dann bewertet doch den Podcast auch bitte mit ein paar Sternen, empfehlt ihn weiter auf LinkedIn, Twitter, Facebook, wo auch immer ihr unterwegs seid und lasst gerne auch Feedback hier. Schreibt mir eine Nachricht auf meinen Blog zum Beispiel auf gabrielrad.com oder auf einem anderen Netzwerk. Vielen Dank fürs Zuhören und folgt unbedingt mal der Julia, checkt die Show Notes. dort tun wir die Webseite von SoWorks, aber auch die LinkedIn-Page von Julia und weitere Links mit rein. Es lohnt sich auf jeden Fall, ihr zu folgen und sich natürlich auch selbst die Frage zu stellen, was ist eigentlich der Zweck und was ist eigentlich auch unsere Verantwortung mit unserer Unternehmung. Euch weiterhin alles Gute Lasst euch gut gehen, bleibt gesund und bleibt connected.